0: schönen guten Abend zum vierten Podcast bei Außerhäusig. Ja, wir haben Freitag, 19 Uhr. Und das wird somit, langsam
1: zur Gewohnheit, würde ich mal sagen. ne?
0: Jawohl. Ähm, wir sind heute beim dritten Kapitel. Genau. Und somit erzählen wir gar nicht viel. Starten wir gleich, würde ich sagen. Wunderbar. Dann übergebe ich komplett das Mikrofon an die Brit und sie liest dann das Kapitel 3.
1: Danke, viel Spaß beim Zuhören, lehnt euch zurück und einfach nur genießen. Kapitel 3 Was war das nur, dieses komische Gefühl? Isabella versuchte es mit der Hand zu verscheuchen. Mit geschlossenen Augen drehte sie sich von der Seite auf den Rücken. Sie wollte noch nicht aufstehen, es war so schön warm. Wieder merkte sie, dass sie etwas an der Nase kitzelte. Sie schlug die Augen auf, und guckte in zwei riesengroße braune Augen, die sie neugierig ansahen. Erschrocken fuhr sie hoch. Das Augenpaar gehörte zu einem kleinen, blonden Mädchen mit Zöpfen, das neben ihr auf dem Boden kniete. Sie trug ein rotes Kleid und grüne Gummistiefel, in der Hand einen Grashalm. »Hast du mir damit an der Nase gekitzelt?« Das Mädchen begann zu lachen und nickte. »Ja, du sahst lustig aus, wie du immer mit der Nase gewackelt hast.« die Kleine brach erneut in Gelächter aus. Isabella fand das gar nicht lustig. »Oh, und vorhin ist ja eine Spinne über das Gesicht gelaufen. Die habe ich entsorgt.« Allein bei dem Gedanken schüttelte es Isabella. Sie hasste Spinnen. Das kleine Mädchen sprang auf und begann, sich im Kreis zu drehen. Müde setzte Isabella sich hin und reckte sich. Die Nacht war erstaunlich gut, wenn auch hart gewesen. »Sag mal,« »Wie heißt du eigentlich und äh, wo kommst du her?« Das Mädchen hielt inne und sah sie an. Dann streckte sie ihr die Hand entgegen. »Mein Name ist Annie Adams und ich wohne dort auf einer Farm.« Mit der Hand machte sie eine Bewegung, die andeutete, dass sie irgendwo hinter ihrem Haus wohnte. »Freut mich, Annie Adams, ich bin Isabella. Aber sag mal, warum ist ein kleines Mädchen wie du so früh schon alleine unterwegs?« Empört sah Annie sie an. Ich bin nicht klein, ich bin schon sechs Jahre alt und kann weiter spucken als mein Bruder Jack und der ist schon acht. Annie ergriff ihre Hand und zog sie nach draußen auf die Veranda, um ihr zu zeigen, wie weit sie spucken konnte. Isabella musste zugeben, dass sie eine erstaunliche Weite schaffte. Beide setzten sich auf die Stufen vor dem Haus. Was hast du da? Annie deutete mit dem Finger auf Isabellas Stirn »Oh, da habe ich mich verletzt.« Sie zog das Pflaster ab und zerknöte es. »Wann denn?« »Gestern.« »Und wie?« »Ich bin gestürzt.« »Und warum?« »Du bist ganz schön neugierig, Annie.« Sie begann schon wieder zu lachen und diesmal musste Isabella auch lachen. Das sagt mein Papa auch immer und meint, ich hätte das von Mama.« Die Kleine war einfach süß. »Warum bist du denn nun hingefallen?« »Weil ich mich erschrocken habe.« Sie konnte sehen, dass diese Antwort Annie noch nicht zufriedenstellte. Auf meinem Dachboden sind Fledermäuse und die haben mich erschreckt. Dann bin ich weggelaufen und hingefallen. Wir haben Fledermäuse in der Scheune, aber Mama sagt, die tun nichts. Wusstest du, dass Fledermäuse nicht gucken können und deshalb Wellen benutzen, damit sie nicht aus Versehen gegen eine Wand fliegen? Isabella nickte und lächelte. Dann sprang Annie auf. Ich muss jetzt nach Hause. »Wohnst du jetzt hier?« »Ja.« »Für immer?« »Naja, für eine Weile.« Annie begann zu strahlen, winkte ihr zu und rundrannte dann durchs Gartentor. Sie sah ihr hinterher. Was für ein liebes Mädchen. Isabella ging die Stufen zur Veranda hoch und erblickte eine Gestalt auf der anderen Straßenseite. Es war Logan, der ihr zuwinkte. Schnell ging sie ins Haus und schlug die Tür hinter sich zu.« Sie sah sich um, aber auch jetzt am Tage machte es keinen besseren Eindruck als am Abend zuvor. Alles wirkte schäbig und so, einfach. Isabella ging zum Fenster neben der Eingangstür und öffnete es, da die Luft im Haus stickig und abgestanden war. Ein Schwall Luft kam ihr entgegen und sie atmete tief durch. Es war angenehm mild und die Sonne lachte vom Himmel. Sie sah eine alte Frau, die leicht gebeugt auf ihren Gehstock am Gartenzaun vorbeilief. Für ihr Alter hatte die Frau einen schnellen und festen Gang. Die Dame blieb stehen, als sie Isabella am Fenster erblickte, begann zu lächeln und winkte ihr zu. Unsicher sah Isabella sie an. Was sollte sie tun? Das Fenster wieder schließen? Vorsichtig hob sie die Hand und winkte leicht dümmlich lächelnd zurück. Die alte Dame lief weiter und Isabella sah ihr hinterher, bis sie aus ihrem Sichtfeld verschwunden war. Es wurde Zeit. Sie musste die Stadt erkunden. Den Koffer hinter sich herziehend, ging sie die Treppe hoch zum Bad. Die Luke zum Dachboden stand immer noch offen und Isabella beäugte sie unsicher. Schnell ging sie ins Badezimmer und schloss die Tür hinter sich. Da aus dem Wasserhahn von der Badewanne immer noch braune Brühe kam beschränkte Isabella sich auf das Wasser am Waschbecken, was einigermaßen okay war. Nach einer Katzenwäsche und dem Versuch, ihre Haare in Ordnung zu bringen, was ohne sauberen Spiegel gar nicht so einfach war, zog sie ein leichtes grünes Sommerkleid aus ihrem Koffer und streifte es über. Da diese Stadt tödlich für hohe Schuhe war, entschloss sie sich, ihre flachen Sandalen anzuziehen, was ihre Füße ihr mehr als dankten, da sie nach dem langen Fußmarsch am gestrigen Tag immer noch wehtaten. Dank ihres kleinen Handspiegels schaffte sie es, einen vernünftigen Lidstrich zu ziehen und Lipgloss aufzutragen. Das musste reichen. Immerhin war das Glory Falls und nicht New York City. Zufrieden ging Isabella die Treppe runter. Sie war bereit, sich den Hinterweltlern zu stellen und sich zu präsentieren. Der Welt zu zeigen, wer sie war. Isabella McClure Jung, erfolgreich und schön. Sie ergriff den Türknauf und hielt seufzend inne. Sie war nicht halb so selbstsicher, wie sie es sich versucht hatte, einzureden. Ein mulmiges Gefühl machte sich in ihr breit. Die Leute, alles Fremde, was würden sie von ihr denken? Nein, sie musste jetzt mutig sein. Isabella öffnete die Tür einen Spalt und streckte den Kopf nach draußen. Es war niemand zu sehen, kein Logan, keine älteren Damen. Sie atmete tief durch und betrat die Veranda. Sie ging durch den Garten zum Gartentor und sah vorsichtig die Straße runter. Dann betrat sie den Bürgersteig. Es war gar nicht schlimm. Wovor hatte sie nur so eine Angst gehabt? Ganz im Gegenteil. Isabella war positiv überrascht. Überall in der Stadt herrschte ein buntes Treiben. Viele Leute waren unterwegs und gingen ihren Erledigungen nach. Jedoch hatte sie das Gefühl, dass die Leute es zwar eilig hatten, aber trotzdem gute Laune ausstrahlten. Oft blieben sie stehen und unterhielten sich oder betrachteten ein Schaufenster. Keiner sah genervt oder missmutig aus, sondern sie lächelten. Das gefiel Isabella sehr, auch wenn es komisch für sie war. Stühle und Tische standen vor den Geschäften, Blumenkästen hingen an den Fenstern und bunte Schilder verrieten, was heute im Angebot war. Kinder rannten lachend die Straße runter und Männer gingen zu ihren Autos. Alles wirkte friedlich und idyllisch. Für Isabella war es fast so, als würde sie sich in einer anderen Welt befinden. Sie kam sich vor wie Alice im Wunderland. Ein niedliches weißes Haus verschlug ihr fast die Sprache. Sie blieb am Zaun stehen und betrachtete mit offenem Mund die Blumenpracht. Alle Farben waren vertreten, wunderschöne Beete mit unterschiedlich vielen Blumen, Schmetterlinge und Bienen tummelten sich im Garten und kleine Figuren, Windlichter und Wasserspiele rundeten das Bild perfekt ab. Isabella betrachtete das Schild über dem Eingang und musste feststellen, dass es sich um ein kleines Hotel handelte. Jetzt bereute sie es, dass sie letzte Nacht auf dem harten Boden geschlafen hatte. Sie löste ihren Blick von dieser Farbenpracht und ging weiter. Jeder, der ihr entgegenkam, lächelte sie an, auch wenn ihr die neugierigen und interessierten Blicke nicht verborgen blieben. Unschlüssig sah Isabella sich um. Auf der anderen Straßenseite entdeckte sie ein Schild, auf dem Glory Falls Express stand. Schnell überquerte sie die Straße und sah durch das Fenster. Hinter einem Tresen stand ein großer Schreibtisch, an den ein Mann saß und in einer Zeitung blätterte. Als er hochsah, erblickte er Isabella, die ihre Nase immer noch gegen die Scheibe drückte. Schnell machte sie einen Schritt zurück und betrachtete den Abdruck auf der Scheibe von ihrer Nase. Der Mann kam hinter dem Tresen hervor, und öffnete die Tür des Gloryfolds Express. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Unsicher sah sie den Mann an, der freundlich lächelte. Äh, nun ja, ich weiß nicht so genau. Ich bin neu hier und war dabei, mich etwas umzusehen. Na, dann kommen Sie mal herein. Sie betrat den Raum und sah sich um. An den Wänden hingen Zeitungsartikel und aus einem Nebenraum drangen laute Geräusche von einer Maschine. Bestimmt handelt es sich dabei um eine Druckerpresse. »Mein Name ist Noah Clark. Nennen Sie mich ruhig Noah.« Er reichte ihr seine Hand und sie ergriff sie. »Ich bin Isabella. Ich habe das Haus meiner Tante geerbt.« Noah ging hinter den Tresen. »Anna, es hat uns alle sehr getroffen, als wir gehört haben, dass sie verstorben ist. Sie war eine wunderbare Frau.« Isabella musste schlucken. Es gefiel ihr, wie die Leute über Anna sprachen. Sie hatten sie wirklich gern gehabt. Ja, das war sie. Sie fehlt mir sehr. Nicht nur Ihnen, meine Liebe. Noah lächelte Isabelle an und sie musste sich eingestehen, dass sie Noah mochte. Er war vielleicht um die vierzig, hatte schwarze Haare und große blaue Augen, die immer zu lächeln schienen. Sie fand ihn unglaublich sympathisch. Gehört Ihnen der Glory Falls Express Noir? Ich habe ihn von meinem Vater übernommen und dieser von seinem Vater. Unsere Familie druckt schon seit vielen Jahren die Tageszeitung von Glory Falls und ich hoffe, dass meine Tochter es eines Tages weiterführt. Der Gedanke von einem kleinen Familienunternehmen gefiel ihr. Arbeitet Ihre Frau auch hier? Nein, sie führt die Post in der Stadt. Isabella nickte. Und, gefällt es Ihnen hier? Es ist anders als Houston und um ganz ehrlich zu sein, muss ich mich noch dran gewöhnen. Noah lachte herzlich und tätschelte Isabella die Hand. Glauben Sie mir, meine Liebe, das werden Sie noch. Da hatte sie ihre Zweifel. Glory war ganz anders als alles andere, was sie kannte. Die Türglocke ertönte und Isabella drehte sich zu einem Mann in Uniform um. Er trug einen großen Cowboyhut und eine verspiegelte Sonnenbrille. Sie sah beeindruckt hoch, da der Mann bestimmt zweieinhalb Köpfe größer war als sie. An seiner Uniform glänzte ein Stern, der Isabella sofort ins Auge fiel. Thomas, du bist heute aber früh dran. Ich hole dir gleich deine Zeitung. Darf ich dir vorstellen, das ist Isabella, die Nichte von Anna McClure. Der Sheriff stellte sich neben sie an den Tresen, und nahm Brille und Hut ab. Die Schönheit liegt anscheinend in der Familie. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Isabella. Mein Name ist Thomas Johnson. Ich bin der Sheriff hier in der Stadt. Freut mich, Sheriff Johnson. Noah kam mit einem Stapel Zeitungen aus dem Nebenraum zurück und reichte sie dem Sheriff. Hier wie jeden Tag, Druck frisch. Danke, Noah. Ich bin froh, wenn mein Deputy wieder da ist und ich mich wieder um die wichtigen Sachen kümmern kann. Wie Katzen aus Bäumen retten und Jungs belehren, die Scheiben nicht mit Baseballbällen einzuschlagen. Die beiden Männer sahen Isabella an. Erschrocken sah sie hoch. Hatte sie das gerade laut gesagt? Tut mir leid, so war das nicht gemeint. Sie haben bestimmt viele wichtige Aufgaben hier in Glory Falls. Immer noch etwas beleidigt sah Thomas Johnson sie an. »Na, da hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen, nicht wahr, Sheriff?« Noah begann zu lachen und Isabella musste auch schmunzeln. »Du kannst froh sein, dass ich dich nicht einsperre, Noah, oder gleich erschieße. So eine Frechheit. Aber ich will keinen Ärger mit deiner Frau bekommen.« Sie sah den Sheriff aus großen Augen an, sah dann aber, dass er verschmitzt grinste und stellte erleichtert fest, dass er nur Spaß gemacht hatte. »Isabella, haben Sie sich schon bei Harry vorgestellt?« »Harry?« »Ja, Harry Brown, unserem Bürgermeister.« Sie schüttelte den Kopf und sah Thomas an. »Wissen Sie was? Kommen Sie mit. Ich fahre Sie schnell zum Rathaus, bevor ich die nächste Katze vom Baum rette.« Er setzte sich seinen Hut und die Sonnenbrille wieder auf, verabschiedete sich von Noah und verließ den Laden. Isabella folgte ihm und ein paar Sekunden später saß sie in einem Streifenwagen auf dem Weg zum Rathaus. »Ich werde meiner Frau von Ihnen erzählen. Vielleicht können Sie ja demnächst bei uns zum Essen vorbeischauen. Meine Frau ist eine hervorragende Köchin.« Isabella stimmte zu und versicherte ihm, sie würde sich darüber freuen. Keine fünf Minuten, nachdem sie der Hauptstraße immer geradeaus gefolgt waren, kam ein großes Gebäude in Sicht, das laut den Aussagen des Sheriffs das Rathaus war. Sie bedankte sich und stieg aus. Das Rathaus hatte zwei Stockwerke und sah ziemlich normal aus, nicht wie die Rathäuser, die Isabella aus Houston oder Dallas kannte. Nichts deutete darauf hin, dass es das Rathaus war, außer ein winziges Schild, auf dem die Öffnungszeiten standen. Wie der Bürgermeister wohl aussah, bestimmt mit Anzug, einem großen Hut auf dem Kopf und einer goldenen Taschenuhr, auf die er ständig sah. Vor ihrem inneren Auge hatte sie plötzlich das Bild von dem weißen Kaninchen aus Alice im Wunderland. Dieses Örtchen war genauso anders wie das Wunderland, wenn man es mit Houston verglich. Ein Mann war gerade dabei, die Blumen in den Kästen und Kübeln zu gießen, die an den Fenstern des Rathauses hingen und neben dem Eingang standen. Sie ging die Stufe zum Eingang hoch und wollte gerade die Klinke runterdrücken, als der Mann sie ansprach, »Junge Dame, kann ich Ihnen helfen?« Wie oft man sie das heute schon gefragt hatte. Äh, »Eigentlich wollte ich zum Bürgermeister Harry Brown. Kennen Sie ihn?« Der Mann stellte die Gießkanne ab und kam auf Isabella zu. Er war klein, etwas rundlich und trug Jeans. Darüber ein Karohemd. »Da haben Sie leider Pech. Er ist nicht im Rathaus.« Sie kamen die Stufen wieder runter. So ein Mist, können Sie mir dann vielleicht verraten, wo er ist? Als Gärtner hier wissen Sie es doch bestimmt. Der Mann begann zu grinsen und sah aus, als müsste er angestrengt nachdenken. Ja, Mist, ich glaube, das kann ich. Und Sie haben Glück, er ist nicht weit weg. Isabella war erleichtert. Sie hatte keine Lust, noch durch die halbe Stadt zu laufen und den Bürgermeister zu suchen. Dafür war sie viel zu hungrig. Hören Sie mir dann bitte sagen, wo er ist. Sie wurde langsam ungeduldig. Der Mann kam näher auf Isabella zu und sah sich um. Dann zeigte er mit dem Finger auf sich. Was sollte das Ganze? Wollte er sie veräppeln? Dann begann der Mann zu lachen und reichte ihr die Hand. Bitte verzeihen Sie mir. Manchmal kann ich mir einen kleinen Scherz nicht verkneifen. Ich bin Harry Brown, Bürgermeister der schönen Stadt Glory Falls. Isabella starrte Harry Brown verwundert an. So hatte sie sich den Bürgermeister absolut nicht vorgestellt. Er erinnerte sie mehr an einen Bauarbeiter, nur ohne Werkzeuggürtel oder einen Gärtner. Einen Gärtner? Isabella errötete verlegen. »Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Isabella und es tut mir sehr leid, dass ich Sie für den Gärtner gehalten habe.« Harry Brown begann wieder zu lachen und klopfte ihr etwas unsanft auf die Schulter. Machen Sie sich nicht draus. Ich bin heute inkognito unterwegs, als Gärtner verkleidet. Nun musste Isabella auch lachen. Meine Frau Holly schimpft auch immer mit mir, wenn ich so zur Arbeit gehe. Aber ich kann es einfach nicht sein lassen. Aber nun, Isabella, verraten Sie mir doch mal, was sie in unser schönes Städtchen führt. Nachdem sie Harry alles erzählt hatte, und er ihr sein Beileid über den Tod von Enna ausgesprochen hatte, setzten sie sich auf eine Bank neben dem Eingang des Rathauses und unterhielten sich eine Weile. »Es ist schön, dass Sie jetzt wieder in dem Haus von Enna wohnen. Es ist ein so schönes Haus,« meinte er, das richtige Haus. »Ja, es ist ganz nett. Es muss viel gemacht werden. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten.« »Ich werde die Bücher und alles noch so lange verwahren, bis sie soweit sind.« »Bücher? Ich verstehe nicht. Welche Bücher?« Sie sah Harry frankt an. »Na, die Bücher aus der Bibliothek, die ihre Tante hier geführt hat, und die Sie doch bestimmt jetzt weiterführen werden.« Harry Brown bemerkte ihre Verwirrung. »Wussten Sie gar nichts davon?« »Nein, das habe ich nicht gewusst.« »Jetzt war es Isabella allerdings klar.« wofür der Raum mit den Regalen war. Das kommt jetzt ein wenig überraschend und um ganz ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht, ob ich die Bibliothek weiterführen werde. Sie sah die Enttäuschung in Harrys Blick und spürte ein Unbehagen in ihrer Magengegend. Sie verabschiedete sich vom Bürgermeister Brown und versprach, über das Thema Bibliothek nachzudenken, sobald sie ein wenig mehr Zeit hatte. Eine Bibliothek? Warum musste es denn ausgerechnet eine Bibliothek sein? Warum nicht gleich ein Krematorium? Isabella hatte Bücher schon immer totlangweilig gefunden. Außer in der Schule und später an der Universität hatte sie nie ein Buch gelesen, geschweige denn sich eins gekauft. Und nun sollte sie eine Bibliothek führen? Sie kannte sich mit Zeitschriften aus, aber Bücher? So hatte Isabella sich das nicht vorgestellt. Mit knurrenden Magen ging sie die Straße lang, als ihr ein himmlischer Duft in die Nase stieg. Das Wasser lief ihr im Mund zusammen. Ein paar Häuser weiter entdeckte sie ein Diner, aus dem ganz eindeutig der Geruch kam. Molly's Diner stand auf einem großen Schild über der Tür. Naja, das klang ja nicht sehr ausgefallen. Im Diner standen viele kleine Tische aus Holz, die anstatt mit rot-weiß karierten Tischdecken mit lila- und türkisweißen zu stecken bedeckt waren. Eine große Theke, hinter der es in die Küche ging, nahm den größten Teil des Raumes ein. Darüber hingen Tafeln, auf denen die Speisen standen. Obwohl es schon später Nachmittag war, war der Laden noch recht gut besucht. Einige sahen Isabella neugierig an, als sie sich ihren Weg zur Theke bahnte und auf einem hohen Hocker Platz nahm. Die Schwingtür zur Küche wurde laut aufgestoßen und heraus kam eine rundliche Frau, deren schwarzen Haare zu einem hohen Turm hochgesteckt waren. Sie trug ein grünes Kleid, darüber eine lilafarbene Strickjacke, an der ein Schildchen angebracht war, auf dem stand Molly Taylor. Ich bin hier die Chefin, also nervt mich nicht. Außerdem hätte sie jeden Papagei mit ihrem farbenfrohen Make-up neidisch gemacht. »Ich bin gleich bei dir, Schätzchen!« Vier Teller gleichzeitig balancieren, ging sie an Isabella vorbei. Völlig überrascht sah sie Molly hinterher. Die Frau hatte eine Stimme wie ein Reibeisen. Bestimmt rauchte sie jeden Tag mehrere Packungen Zigaretten. Keine Minute später stand Molly vor ihr und sah sie an. »So, Schätzchen, dann schieß mal los!« »Äh, ich heiße nicht Schätzchen!« sondern Isabella. »Ist auch in Ordnung. Na, dann schieß mal los, Izzy.« »Izzy?« Diese Frau meinte damit doch wohl nicht sie. Isabella schnaubte, schluckte die Antwort, die auf der Zunge lag, jedoch runter. »Ich hätte gerne einen Veggie-Burger.« Molly lehnte sich auf den Tresen. »Was?« einen vegetarischen Burger ohne Fleisch und dazu eine Tasse Kaffee mit fettarmer Milch und zwei Löffeln braunem Zucker, bitte. Molly schüttelte den Kopf. Na, bravo. So eine wie du hat uns gerade noch hier fehlt, Izzy Schätzchen. Augenrollend drehte Molly sich um und verschwand in der Küche. Isabella schnaubte verärgert. Was sollte das denn heißen? Und diese blöden Spitznamen. Wenn es etwas gab, was sie absolut nicht ausstehen konnte, dann waren es Abkürzungen oder Spitznamen. Wozu hatte der Mensch denn einen Namen? Damit man ihn veränderte und etwas Bescheuertes daraus machte? Was bildete sich diese Kuh eigentlich ein? Hätte Isabella nicht so einen Hunger gehabt, wäre sie aufgestanden und gegangen. Was soll das denn bitte sein? Sie sah auf ihren Teller, den Molly auf den Tresen gestellt hatte. »Das soll doch wohl ein Witz sein, oder?« Isabella sah Molly empört an. Diese betrachtete in aller Ruhe das Brötchen, in dem ein Blatt Salat und ein Stück saure Gurke lagen. »Es ist vegetarisch?« Sie schob den Teller weg. »Das kann man doch nicht essen.« »Der Meinung bin ich ja auch, Izzy, Schätzchen. Aber du wolltest doch vegetarisch essen. Nennen Sie mich nicht Izzy. Ich heiße Isabella.« und verlange auch so genannt zu werden. Molly lachte und brachte den Teller zurück in die Küche. Und wo ist mein Kaffee? rief sie Molly hinterher. Sie bekam ihren Kaffee, jedoch hatte sie die Vermutung, dass der Zucker weder braun noch die Milch fettarm war. Isabella wirkte den Kaffee herunter und donnerte Geld auf die Theke. Beim Rausgehen winkte ihr Molly hinterher und wünschte Izzy einen schönen Tag. Wenn das hier das Wunderland war, dachte Isabella, dann war Molly ganz eindeutig die böse, rote Königin. Leise, vor sich hinfluchend, ging sie schimpfend zum Haus ihrer Tante zurück und ihr Magen knurrte noch immer. Ihre gute Laune vom Morgen war verschwunden. Sie besserte sich auch nicht, als sie sah, wer vor ihrem Gartentor wartete. Es war Logan. Na, der Tag konnte nur noch besser werden, dachte sie und verdrehte die Augen. Logan nickte ihr zur Begrüßung zu. Sie tat es ihm gleich. Ihr Auto steht in der Werkstatt. Isabellas Gesicht hellte sich auf. Und? Ist es schlimm? Er sah sie an und gab ihr zu verstehen, ihm in die Werkstatt zu folgen. Da stand ihr Baby, völlig verdreckt und zerkratzt. Vom weißen Lack war nicht mehr viel zu sehen. Auch die Ledersitze waren verstaubt und sie wollte gar nicht wissen, welche Tiere es sich in ihrem Wagen in der Nacht gemütlich gemacht hatten. Logan setzte sich auf den Fahrersitz und deutete mit dem Finger auf ein Lämpchen, das hinter dem Lenkrad blinkte. »Hat die gestern schon geleuchtet?« Isabella beugte sich interessiert vor, um besser sehen zu können, obwohl sie genau wusste, welche Logan meinte. »Ja, ich denke schon. Wieso? Stimmt etwas nicht?« »Wissen Sie, was diese Lampe bedeutet?« »War das sein Ernst? Wissen Sie es etwa nicht? Vielleicht sollten Sie mal einen Blick in die Gebrauchsanleitung werfen. Sie meinen die Betriebsanleitung. Klugscheißer.« Er öffnete die, das Handschubfach und holte die Anleitung heraus. »Haben Sie das schon mal reingeguckt?« Isabella sah ihn trotzig an. »Aber natürlich, mehrmals. Es war sehr aufschlussreich.« Long hielt ihr plötzlich die Anleitung unter die Nase. »Was soll ich denn jetzt damit?« »Sie mir vorlesen?« »Das sollte wohl ein Witz sein.« Sie sah lohm schockiert an. Der Mann arbeitete in einer Werkstatt und konnte nicht lesen und der sollte Hand an ihr Auto legen? Kein Wunder, dass er sonst nur an alten Schrottschüsseln arbeitete. Da konnte er nicht viel falsch machen. Hm, »Kein Problem, ich bin gerne behilflich.« Sie nahm die Anleitung und schlug sie auf. Isabella wurde heiß. Immer nervöser blätterte sie die Anleitung durch. Sie traute sich nicht hochzugucken. »Puesto de Conducion, Quattro General« stand in großen Buchstaben vorne drauf. »Was war das nur für eine Sprache? Italienisch oder Japanisch?« Sie wusste es nicht. Sie sah hoch und blickte in Logans breit grinsendes Gesicht. » Wütend schleuderte sie ihm die Anleitung entgegen, was ihn nur noch mehr grinsen ließ. Sie sind so ein Blödmann, wissen Sie das?« »Ja, das habe ich gestern schon mal gehört.« Isabella drehte sich um und verschränkte die Arme vor der Brust. Das war so peinlich. Lohan ging an ihr vorbei und reichte ihr einen Zettel, den Isabella ihm aus der Hand riss. »Keine Sorge, ich weiß, was mit ihrem Auto nicht stimmt.« Dadurch, dass sie sich gedreht haben, sind die Reifen durchgedreht und haben gequalmt. Die Lampe hat dann angefangen zu blinken, weil. aber sie hörte ihm gar nicht mehr zu. Ungläubig schaute sie auf den Zettel in ihrer Hand, bei dem es sich um eine Rechnung handelte. 400 Dollar für eine winzige Lampe und drei Wochen Lieferzeit? Sie knüllte den Zettel zusammen und warf ihn in Longs Richtung. Überrascht drehte der sich zu Isabella um und sah noch, wie diese Wut im Brand aus der Werkstatt stürmte. Lächelnd hob Logan die Rechnung auf und warf sie in den Mülleimer. Er hatte sich nicht verkneifen können, sie auf die Schippe zu nehmen, und dass er mit ihrem Auto absolut fahrbereit in die Stadt zurückgefahren war, hatte er ihr auch verschwiegen.
0: Ja, herrlich. Also ich, <lacht> ich sitze hier und höre zu und bin am Schmunzeln, weil... Ähm es kommen ja jetzt so viele Charaktere ins Spiel, ähm, so viele unterschiedliche, die man ja so leicht jetzt angehaucht ähm, kennenlernt. Ähm, Logan haben wir ja schon kennengelernt, den kannten wir ja schon von dem zweiten Kapitel. Hm. Wie kommst du immer auf diese ganzen Charaktere und diese unterschiedlichen Eigenschaften. Ich finde es ähm, wirklich wahnsinnig, wie ähm, du die beschreibst. Wie, wie wie legst du die zurecht oder hast du da irgendwelche Gedanken zu oder ähm, weil, das muss ja jetzt auch weitergehen. Es ne? ist ja jetzt so, dass bestimmt jede, oder jede jeder Charakter ja bestimmt jetzt auch seine Rolle hat in dem Buch.
1: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es ist auch das, was mir persönlich mit am meisten Spaß bereitet, wenn ich ein Buch schreibe. Und das ist, die Charaktere zu finden. Wenn ich anfange zu schreiben, habe ich ja so ein gewisses Gerüst, an dem ich mich langhange. Das heißt, ich weiß, wie die Geschichte werden soll. Klar, die wird im Laufe des Schreibprozesses noch äh, mindestens eine Milliarde Mal umgeschrieben. Und dabei kommen dann auch die Charaktere. Manche sind sofort klar. Da weiß ich von Anfang bis Ende, wie okay. die sein sollen
0: dem Buch, welche Charaktere waren das? Also,
1: also auf jeden Fall Isabella war mir von okay. Anfang an klar, wie sie sein soll, wie sie rüberkommen soll, aber auch, was später aus ihr werden wird. Das war mir schon von Anfang an klar. Mhm. Dann, wer für mich schon von vornherein wirklich feststand und mir auch Freude gemacht hat, ist Molly, die deiner Besitzerin.
0: Also von der werden wir noch viel hören. Ja.
1: Wir werden noch einiges von Molly hören. Sie wird immer wieder äh, vorkommen. Sie wird auch wichtige Rollen spielen. Und es ist mir persönlich auch wichtig, dass alle Charaktere irgendwo immer wieder präsent sind. Dass sie nicht nur eine kurze Fußnote sind, die ich einfach nur mal kurz erwähne, mhm. sondern dass sie wirklich alle lebendig auch wirken, weil sie ihre ganz speziellen Eigenschaften haben, ihre ganz Eigene Art zu reden. Logan ist mehr so ein bisschen der Zurückhaltende, der auch nicht gerne im Mittelpunkt steht. Also, da wird es auch noch äh, in den weiteren Kapiteln äh, manchmal auch ein bisschen so Zopf, äh, noch mehr Zopf zwischen ihm und Isabella geben. Okay. Ähm, dann haben wir Annie, das kleine Mädchen von nebenan.
0: Da muss ich sagen, ähm, super süß, ja. Also, so. so Kindlich, ne? Also ja. das ist wirklich auch, kommt auch wirklich so rüber, wie sie da halt ähm, Isabella beim Schlafen beobachtet hat. Also fand ich, ähm, alleine schon vom Erzählen bringt es wirklich viel Background, was dieses, was jeder eigene Charakter für sich halt speziell macht. Das merkt man.
1: Auch manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn man dann so Kinder äh, reden lässt in seinem Buch, dass man... Gewisse wird da nicht verwendet, weil Kinder das gar nicht mhm. benutzen würden. Also löscht man den Satz wieder und versucht es einfach zu formulieren. Und äh, man lernt dann auch später noch ihre Familie kennen. Und es wird noch viele, viele andere Charaktere geben. Und das ist auch manchmal, wo man dann wirklich aufpassen muss, nicht zu viele Charaktere einzubauen. Nicht, dass man irgendwann denkt, wer war jetzt der und wer war jetzt der. und, äh, Sondern so das richtige Maß zu finden und jedem, wie gesagt, auch seine Zeit im Buch zu geben, wo die glänzen dürfen.
0: Das ähm, merkt man auch, mhm. dass sie wirklich die Zeit bekommen und dass sie sich auch selber vorstellen dürfen. Ja, glaub, absolut. Merkt man das auch?
1: Also welche zwei Charaktere mir auch wirklich unglaublich viel Freude bereitet haben und es auch immer noch machen, äh, weil sie im zweiten Buch noch eine wichtige Rolle spielen werden, sind Isabellas Eltern. Okay. von denen hat man ja jetzt nur ganz kurz, so eine kurze Einleitung im ersten Kapitel gehabt, aber die sind ja noch gar nicht so richtig in Erscheinung getreten. Mm -hmm. ähm, aber es wird da noch so viel kommen mit Isabellas Familie und das wird noch so ein wichtiger Part sein, sowohl bei Unverhofft Ländlich als auch im zweiten Teil und es macht einfach so viel Freude. Ich weiß auch nicht, wen ich lieber gestaltet habe, ihren Vater Sean oder ihre Mutter Tiffany, weil die sind beide so unterschiedlich und es ist, ja, es macht einfach total Spaß.
0: Okay. Ähm, jetzt gerade hat man ja, was ich so wirklich faszinierend finde, das waren vielleicht zwei Absätze über den Bürgermeister. Ja. Und ich mache mir jetzt schon so, wie der Bürgermeister so ist, was das für eine Person ist, ähm, weil er ja auch so alleine so diese Art und Weise ist ja auch schon sehr sympathisch.
1: Ja, ich finde auch, er ist so ein richtiger, den stelle ich mir auch wirklich so total knuffig vor. Ich meine, ja, sie ja, hat so ihn...
0: Ja, so ein Bären, ne? so ein ja. Bärchen, wo man auch mal wirklich ähm, ja, Pferde stehlen kann und der so ähm, halt einen wirklich auch humorvoll ist. ne? Ich
1: meine, sie hat ihn mit dem Gärtner verwechselt. Ich meine, das heißt ja schon was, ne? also dass er ja. nicht wie jetzt eine autoritäre Person rüberkommt. Ja. Und, und dass
0: sie dass er es ihr auch nicht krumm nimmt, ne? Also eher, dass er drüber lacht oder beziehungsweise sie ja auch noch auf den Arm nimmt, so mit diesen Zeigen und so. Ja,
1: absolut. Also, und wer auch wirklich ganz toll ist, also so vom Charakter her, ich meine, ist es lustig, darüber zu reden, weil ich denke mir die Charaktere aus und trotzdem, es gibt welche, die liegen mir total am Herzen, zum Beispiel auch Noah Clark, der halt die äh, den Glory Falls Express leitet. Ja. Ähm, das ist wirklich so ein ganz lieber, sympathischer Mensch. Und ähm, ihr werdet ihn noch mehr mögen, wenn ihr seine Frau kennenlernt. Okay. <lacht> viel Spaß. <lacht> ähm, und, ähm, und selbst wenn manche Charaktere vielleicht in meinem ersten Teil nicht so stark vorkommen, weil da wird es schon viel halt um Isabella und auch um Logan gehen,
0: Okay. Aber im
1: zweiten Teil, kann ich euch versprechen, werden gerade so Charaktere wie äh, Bürgermeister Brown oder Noah eine ganz wichtige Rolle auch spielen.
0: Da sind wir mal gespannt. Ja. Also wirklich, ähm, wie gesagt, du hast wirklich das Talent und das finde ich so und ich sage es wahrscheinlich nicht nur, weil ich dein Mann bin, sondern <lacht> weil ich das auch so selber erlebe beim Zuhören jetzt erst recht. Dass die Charaktere wirklich tolle Sachen eingehaucht bekommen. Ja.
1: Jeder ist halt er selbst. Mhm. Ne? Und wenn ich, oder als ich mir angefangen habe, Glory Falls vorzustellen, habe ich mir überlegt, was braucht so eine Stadt? Wo, aus was für Menschen besteht so eine Stadt? Und was haben die auch für, für Eigenheiten im Vergleich vielleicht zu Großstädtern? Großstädter mhm. sind ja ganz anders als jemand, der in so wirklich einem kleinen, Ort wie Glory Falls aufwächst und ähm, was braucht so eine Stadt einfach, um um zu leben und, ähm, und da macht es halt dann unglaublich Spaß, auch herauszuarbeiten, der eine ist schüchtern, der andere ist nicht auf den Mund gefallen, die eine ist ganz redegewandt, dafür ist die andere so eine graue Maus und also es ist halt... Es macht unglaublich viel Spaß.
0: Als du das Buch mal also angefangen hast zu schreiben, hattest du mal gesagt, du gehst gedanklich durch Glory Falls. Ja. Das ist so, als wenn es wirklich für dich da ist und du sozusagen die Straßen abläufst und dir deine Charaktere anguckst.
1: Nicht nur meine Charaktere. Ich weiß komplett, wie die Stadt aussieht. Ich weiß, wie jedes Haus, jeder Gartenzaun, äh, jede Haustür aussieht. Und ähm, da habe ich auch wirklich den Ort auch an die Charaktere oder die Charaktere an den Ort auch angepasst. Also die Werkstatt von Logan sieht zum Beispiel ganz anders aus als das total hübsche Hotel, an dem Isabella ja heute lang gekommen ist. Und ähm, das Diner ist ganz anders als ähm, ja, das Rathaus. Und ähm, deshalb die Leute oder die Charaktere passen auch genau dahin, wo sie sind.
0: Okay. Wir wollen ja den Leuten, die jetzt ähm, selber mal ein Buch schreiben wollen oder dabei sind, so ein, auch ein paar Ratschläge geben. Oder Ratschläge sind es ja nicht. So ein paar mhm. Tipps. Mhm. Ähm, was wäre denn dein Tipp für jemanden, der sagt, er hat jetzt noch eine Charakterauswahl oder er braucht noch einen Charakter für irgendwas, Hast du da irgendwie für dich was rausgefunden, ähm, wo du sagst, so und so erstelle ich mir einen Charakter? Wir haben ja bei dem ersten Podcast haben wir von dir gehört, dass du gesagt hast, du beobachtest die Leute.
1: Ja, das wäre jetzt auch mein Rat. Ja? Also ich sag mal so, niemanden, den ich im Buch habe, habe ich jetzt eins zu eins von jemandem abgekupfert. Aber natürlich... Gibt es auch Charaktere mit gewissen Charakterzügen, wo ich zum Beispiel auch Leute wiederfinde, die ich selber kenne oder die ich einfach in meinem Leben irgendwann mal getroffen habe, mhm. wo ich jetzt sage, Oh, von denen habe ich mir diesen Charakterzug übernommen oder da habe ich mir diese oder jene lustige Situation, die ich mit denen erlebt habe oder die ich auch gesehen habe draußen oder als ich an der Kasse stand, habe ich diesen und jenen Spruch gehört. Und das sind dann so Sachen, die nehme ich mit ins Buch und überlege mir, welcher Charakter könnte das jetzt sagen. Und ähm, es ist wirklich viel beobachten, mit offenen Augen einfach mal sich umschauen, was einem so begegnet. Und ähm, dann fällt einem auch ganz viel für seine Charaktere ein.
0: Also halten wir fest, offene Augen. Ja, Leute wahrscheinlich nicht beurteilen, sondern wahrnehmen.
1: Ja, ganz ne? wichtig.
0: Dann ähm, merken hm. und halt in die Situation, die man dann schreibt, ähm, hm. einbinden.
1: Was ich auch ganz interessant finde, wenn ich mir so meine kompletten Charaktere angucke, es gibt ja auch welche, die sind nicht nett. Da, die haben wirklich Charakterzüge, die, das, das mag man nicht. Und trotzdem mag ich meine Char mag ich diese Charaktere. Ähm, und das ist auch so ein bisschen dieses nicht Urteilen, sondern die gehören auch da rein. Und ähm, deshalb, es sind nicht nur alle nett und freundlich und aufgeschlossen, sondern es gibt halt auch die Zicken und die Biester.
0: Für all die, die jetzt nicht sehen können, und das sind jetzt alle Zuhörer. <lacht> Britt geht hier gerade richtig auf. Sie hat ähm, ein Strahlen im Gesicht, sie... Ähm, Schmunzelt über das ganze Gesicht und ist total ähm, ihre Augen ähm, verraten auch, dass sie da wirklich aufgeht und dass sie ihre Charaktere ja schon fast ähm, lieb hat, ja, oder?
1: Nicht nur fast, ich, ich ich liebe jeden Einzelnen meiner Charaktere, die ich da im Buch äh, habe. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist einfach toll, auch beim zweiten Teil zu sehen, dass da noch andere hinzukommen. Und ähm, manchmal ist es dann auch so dass ich genau weiß, so soll der Charakter sein und dann fange ich an, ihn zu schreiben und dann denke ich mir, oh nee, das passt irgendwie jetzt doch nicht. Und dann muss ich ihn auch ändern. Oder dann denke ich mir, oh nee, das würde der oder diejenige jetzt nicht machen oder sagen, nee, das passt jetzt nicht. Ähm, also das ist auch wirklich ähm, so, so, so ein Entwicklungsprozess auch. Ne? Manchmal verändern sich dann die Charaktere oder... Das haben wir ja auch gehört im ersten Kapitel, Isabella hat ja auch einen Bruder mhm. und der hat ein gewisses Image und irgendwann muss man sich überlegen, bei allen Charakteren lasse ich sie so ihr Image weiterführen
0: mhm. oder
1: ändern diese Charaktere vielleicht auch ihre Meinungen und ihr Verhalten. Oder
0: vielleicht hat man einen ganz anderen Eindruck gewonnen vorher der vielleicht gar nicht sich bestätigt. Ne?
1: Richtig, also es ist
0: ja.
1: unglaublich spannend und ich kann wirklich verraten, es kommen noch so viele Charaktere, die aber auch so unglaublich sympathisch sind teilweise. Andere, wo man sich denkt, oh, wenn der mir im echten Leben begegnen würde, würde ich genauso handeln, wie zum Beispiel vielleicht Isabella oder irgendjemand. Also es ist, ich glaube, man kann sich mit denen wirklich gut auch identifizieren weil jeder ja. schon mal so eine Leute auch getroffen hat.
0: Ist denn jetzt ein Charakter bei, wo du sagst, das bin ich? Nein. Nein, kein, Nein. kein einziger Charakter, wo du sagst, das bin ich oder ich habe mich da selber jetzt sozusagen verwirklicht?
1: Nicht komplett. Okay. Aber ich glaube, dass jeder Charakter auch einen ganz, ganz kleinen Teil von mir irgendwie hat. So einen mhm. ganz, ganz kleinen. Und ich glaube, das muss auch so sein. Dadurch, dass ich sie schreibe und ich sie erfunden habe, sind sie auch ein Stück von mir. Also zum Beispiel, ich bin nicht wie Isabella. Also ich bin, würde ich jetzt mal von mir persönlich sagen, ich bin kein oberflächlicher Mensch, wie Isabella ja doch eigentlich ziemlich mhm. oberflächlich ist. Aber trotzdem finde ich, genau wie sie, Mode und alles total klasse und finde das super. Und, ähm, und so hat jeder... Charakter, irgendwo auch was von mir. Auch Logen, so dieses Zurückhaltende, nicht gerne unbedingt so in der Öffentlichkeit stehen. Also ein Stück hat jeder. Aber niemand ist eins zu eins. Ich.
0: Sehr schön. Ja, also können wir festhalten, wenn jemand von euch da draußen ein Buch schreiben möchte und Charaktere sucht, Augen offen halten.
1: Ja, auch keine Angst davor haben, vielleicht mal einen Charakter komplett zu streichen.
0: Okay, ist dir ja das passiert?
1: Ja, ist mir schon passiert. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich ihm auch nicht gerecht geworden wäre. Also ich finde, jeder Charakter im Buch hat es irgendwie verdient, mehr als zwei Sätze zu bekommen. Und wenn ich ihm einfach, egal wodurch, kein Leben einhauchen kann, dann möchte ich ihn auch nicht im Buch haben.
0: Das ist ja fast schon ein Schlusswort. <lacht> ja. ja. Also, Traute haben. Absolut. Ja. Offen durch die Welt gehen.
1: Ja. Immer wieder dran arbeiten, verändern, reflektieren. Und dann, glaube ich, kriegt man ganz schöne Charaktere hin.
0: Und jetzt ein Insider. Ganz wichtig, immer Zettel und Stift irgendwo liegen haben, dass ihr so wie Britte es euch aufschreibt.
1: Absolut, ja. absolut. Also manchmal wünsche ich mir, ich würde noch mehr oder öfter es bei mir haben, weil ich bin so jemand, ich glaube, das haben wir im ersten Podcast schon erwähnt, ich denke, oh, das muss ich mir merken, das muss ich mir merken. Jetzt egal, ob es ein Satz ist oder ein Witz oder eine Situation und dann komme ich nach Hause, gehe durch den Türrahmen und zack, habe ich es vergessen. Ich habe wirklich immer was dabei haben zum Aufschreiben oder aufs Handy schnell eintippern oder irgendwie, aber dass man... Dinge sich wirklich merkt.
0: Oder seinem Mann eine Sprachnachricht schicken. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Ja, dass ja. da dann Inhalte drin sind und äh, man sich dann als Empfänger wundert, was das soll und dann steht da drunter ähm, Merksatz für mein Buch. Ja. Ja. Okay, dann haben wir ein bisschen Einblick bekommen. Ja. Also ich finde, nicht ein bisschen, sondern ganz schön viel Einblick.
1: Absolut, also wir werden noch über viele Charaktere reden können, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, wir hoffen, dass es euch gefallen hat.
1: Ja, das hoffen wir sehr.
0: Wir bedanken uns für eure Treue und dass ihr jetzt bei Podcast 4 mit dabei wart.
1: Absolut, es ist wirklich total für mich faszinierend, ähm, dass ihr euch wirklich die Zeit nehmt und euch das anhört. Und ähm, das freut uns sehr und wir sind jedes Mal vor jedem Podcast immer noch aufgeregt und trotzdem auch total, ja, gespannt und ja, es bereitet uns einfach auch Freude.
0: Und wir sehen ja, dass es ankommt und wir sehen ja auch, dass ihr schon hoffentlich auf den nächsten Podcast fiebert.
1: Ja, nächste Woche Freitag dann wieder, 19 Uhr, wie immer.
0: Ja, und denkt dran, das Gewinnspiel läuft noch.
1: Ja, auf Instagram bei Unverhofft Autorin habt ihr immer noch die Möglichkeit, ähm, ein Exemplar zu gewinnen von Unforftländlich, dann könntet ihr schon mal, wenn ihr Glück habt und gewinnt, schon mal vorlesen, wie es weitergeht.
0: Genau Und natürlich bei Facebook auch.
1: Absolut, auf meiner Facebook-Seite Brit, Heuse Christophers. Da findet ihr das Gewinnspiel auch.
0: Ja. Dann würden wir jetzt sagen, schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende.
1: Bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ciao. Ciao.